0: Bana doğruyu
1: söyle. NTV Radyo'dan merhaba. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Bugün radyasyon onkolojisindeki gelişmeleri konuşacağız. Anadolu Sağlık Merkezi Radyasyon Onkolojisi Direktörü Profesör Doktor Hale Başak Çağlar konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Hem tıptaki hem de teknolojideki gelişmeler bir araya gelince bazı hastalıkların seyri ve tedavileri değişti. Örneğin kanserler. Bir yıl önce olmadığı kadar çok duyuyoruz örneğin kanseri yenme hikayesini. Hayatta kalımların arttığını görüyoruz ya da duyuyoruz.
0: Kanser neydi, ne oldu? Eee... Kanser kabaca şu demek aslında belirli bir organa ait hücrenin tanıdık aşina bildiğimiz, bildiğimiz hücrenin tanıdık aşina olmayan hale gelmesi ve de kontrolsüz olarak çoğalması. Zaman içerisinde nasıl bir insanın doğma, gelişme, büyüme ve sonra yaşlanıp ölme hikayesi var. Aslında bizi oluşturan hücrelerde aynen bu şekildedir. Doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Bu sistemin bozulduğu her durum Kontrolsüz bir hücre çoğalması demek olur. Bu da kanser anlamına geliyor. Bu her organdan kaynaklanabiliyor. Kaynaklandığı organdan sonra o organın içinde bir kitle oluşturup daha sonra da o organı besleyen lenf ve kan damarları aracılığıyla diğer organlara yayılabiliyor. Ve bu sayede hem köken aldığı organın hem de yayıldığı organların fonksiyon görmesine engel oluyor. Ve bu şekilde hayatı tehdit ediyor. Kabaca bu. Aslında bu hep vardı. Neden son yıllarda daha çok duyuyoruz? Önemli bir takım nedenleri var. Tek bir nedene dayandıramayız bunu. Bunun en önemli nedeni bir defa ilgi arttı. Nasıl yoldan geçen araba benim arabam olduğunda benim o arabayı f- yakalama fırsatım fazla. Şimdi insanların kansere olan ilgisi arttı. Dolayısıyla sanki daha çokmuş gibi varsayılıyor. Dolayısıyla nedenlerden bir tanesi bu. İkincisi gerçekten de insidans arttı. Ee, bunun nedeni tabii yaşam tarzımız. Daha stresli ortamlarda yaşıyoruz. Daha sağlıksız, abucubur besleniyoruz. Ee, daha çok insan var. O insana yetecek besli, besini üretebilmek için daha çok yan yollara, B planlarına kaçıyoruz. Bunun etkisi var. Üçüncüsü, müthiş bir teknoloji gelişti. Eskiden kanser olup ölen ama tanı konulmayan insanların önemli bir kısmı artık bu gelişmiş teknoloji sayesinde tanı konularak ölüyor. Dolayısıyla tanı konulma oranları arttı. Bütün bu nedenleri üst üste bindirdiğimizde e, kanserin arttığını görüyoruz ve daha çok o, o, duymaya başlıyoruz. Ama iyi haber bu kadar kötü haberden sonra e, 20 sene önce bir kanserin sağ kalımlarıyla şimdi kanserin sağ kalımları arasında farklılıklar var. Tabii ki her evrede ve her kanser için geçerli değil. Ancak birçok kanserde eskisine göre daha çok yaşamak e, fonksiyondan hasta kalite, hayat kalitesinden ödün vermeden yaşamak mümkün olabildi. Bunun nedeni tabii bu gelişimlerin gelişimlere bizim de ayak uydurmamız, bizim de kendi teknolojilerimizi, kendi tedavilerimizi bu müthiş gelişime paralellendirmemiz, aynı zamanda da hasta hayat kalitesinin önemli olduğunun ayırdına varmamız. Dolayısıyla şöyle kısaca bir 20 senelik hikaye anlattığımda öyleydi, böyle oldu.
1: Peki eskiden ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi süreçleri bilirdik ama şimdi bu Radyasyon onkolojisini çok sık duyar olduk. E,
0: radyoterapinin kanserin tedavisindeki yeri değişti mi? çok hem çok değişti üzülerek söylüyorum ki ben bu meslekte 21 yıldır varım bu yaşlandığını hatırlatıyor insanın kendini ama bu sayede tabi son 21 yılda neler olabildiğini kendim birebir gözlemledim gerçekten de müthiş değişiklikler oldu. Radyasyon onkolojisi bir bilim dalı ana bilim dalı. İnsanlar tıp fakültesinden mezun olduktan sonra radyasyon onkolojisi ihtisası yapıp radyasyon onkoloğu oluyorlar ve bu tedavi bizim yaptığımız tedavi de kabaca radyoterapi işte halk arasında ışın tedavisi şua tedavisi bunların hepsi aynı şey radyoterapi ne yapıyoruz biz bizler e, iyonizan radyasyonu kanser tedavisinde kullanıyoruz hücrelere gönderiyoruz bu radyasyonu. Ve hücrelerin DNA'sını etki ediyoruz. Bu kontrolsüz çoğalmayı bir şekilde engellemeye çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Ya DNA'da tek sarmal kırıklarla çoğalmayı engelliyoruz. Ya da çift sarmal kırıklarla o hücreyi öldürüyoruz. Bu hücreye göre değişiyor. Verdiğimiz radyasyonu vesaireye. Bunlara çok detaylı girmeye gerek yok. Dolayısıyla bizler radyasyonu kullanıyoruz. Genellikle bunu bir takım cihazlar aracılığıyla kullanıyoruz. Ee, i̇çeriden kullanıyoruz, dışarıdan kullanıyoruz. Bir sürü farklılıklar var. Ama son 21 yıl içerisindeki en önemli gelişme radyoterapi de. Ben ilk asistanlığa başladığımda halk arasında da, diğer hekimler arasında da, hatta kendi meslek grubumuz arasında da radyoterapi genellikle kanser hastasının tedavisi sırasında işte şikayetlerini azaltmak, biraz daha rahat ölmesini sağlamak, efendime söyleyeyim şikayetlere, tedavi hastalığa bağlı semptomları durdurabilmek, nadiren de olsa böyle tek tük kura ...yani tamamen tedavi amaçlı kullanılırken... Şimdi neredeyse tüm kanser hastalarının tanı aldıktan bir sonuca ulaşana kadar ölüm ya da kür bu sonuca ulaşana kadar o seyahat yolculuk içerisinde en az yüzde yetmişinde en az bir kere hatta belki daha fazla kereler uygulanan küratif amaçlı olabilen yani tamamen tedavi edici olabilen bir tedavi şekli haline geldi. Farklı uygulamalar sayesinde erken evre hastalara entegre edilebilir hale geldi. Tedavinin ana Orkestra şefi haline gelebildi Dolayısıyla çok majör değişiklikler Var bunu yaparken de tedavi ettiğimiz hastalarda ciddi yan etkiler olmaksızın e, hastanın hayat kalitesinden ödün vermek sizin uygular hale geldi Ben çok duyardım Eskiden Radyoterapi aldı yandı radyoterapi ile işte şu hale geldi Radyoterapi ile tedavi oldu ama şimdi artık ağzını açamıyor akciğerinin yarısı gitti falan gibi bunlar artık duymaz hale geldik bunları yapmaz hale geldik Dolayısıyla bu kanserin son 27 Yıllık gelişiminin içerisinde tabii ki diğer kanser tedavilerinde olduğu gibi kemoterapi, sistemik tedavi, cerrahideki gibi radyoterapide de müthiş gelişmeler var. Bilimsel gelişmelerin
1: paralelinde olan gelişmeler bunlar çünkü cihazlar çok gelişti. Doğru. Bu gelişim nasıl oldu? Evet,
0: şimdi bu gelişim tabii Pardon diğer...
1: buna bağlı olarak şunu da sorayım Cihaz var bir de cihazı kullanan uzman da var Yani cihazlar ne kadar önemli Uzman ne kadar önemli Evet
0: bunun hepsine tek bir defada cevap verebiliriz aslında Radyasyon onkolesinin en önemli avantajı bana göre beni, Benim için mesleği daha da eğlenceli hale getiren şeyin Teknoloji bağımlı olması Biz artık 2000'li yıllarda 21 yılda e, teknolojiyi hayatımızın her anında elimizde telefonlar e, bir yere giderken bakıyoruz e, bütün e, bilimsel e, bilgileri oradan alıyoruz hava durumuna bakıyoruz uçakları havada takip edebiliyoruz e, bu kadar müthiş gelişmenin tıbba entegre edilmemesi mümkün değil tabii ki ediliyor radyasyon onkozisine belki diğer bilim dallarından daha çok entegre ediliyor e, çünkü radyolojik yani görüntülemedeki gelişmeler çok önemli. Yani biz artık bir insanı o insanı açmadan iç organlarını, iç organlarının fonksiyonlarını, iç organlarının içindeki küçücük hücresel grupları bile görüntüleyebilir hale geldik. E bu harika görüntülemenin radyoterapiye yani ışık tedavisine entegre edilmemesi imkansız. Ve her aşamada entegre ediliyor. Yani biz tümörü ışınlıyoruz. Tümörü ışınlarken Tümörün nerede olduğunu görmemizin çok büyük avantajı var. Çünkü nerede olduğunu bilirsek daha etkili tedavi veririz. İşte bu görüntülemenin tedavinin ilk planlama aşamasına entegrasyonu. Sonra tedavi uygulamada müthiş gelişmeler var. Yani bu cihazlar şunu sağlıyor bize. Bir bölgeye tedavi verirken o bölgedeki dozu istediğim gibi homojen. Ee, sadece o bölgeye verebilme, o tümörün hemen yanındaki normal organların minimumdaki dozu alabilmesine olanak sağlıyor. Çünkü radyasyon hala aynı radyasyon. Dolayısıyla ben gideyim, tümörlü dokuyu öldüreyim ama yanındaki normal hücrenin DNA'sına dokunmayayım demiyor. Bunu diyen kişiler bizleriz ya da teknolojimiz ya da teknolojiyi kullanan insanlar. Dolayısıyla... Teknolojinin bu şekilde e, yönlendirilmesi de çok avantajlı. Sonra bu yaptığımız harika tedavi planlarının tedaviye hastaya uygularken e, yine teknoloji yardımıyla kusursuz uygulanmasına olanak veriyor. Bu görüntülemelerin tedavi cihazlarına entegre edilmesi, tedavi sırasında tümörün çok daha iyi gözlemlenmesine olanak sağlıyor. Tedavi verdiğimiz cihazlar e, tedavi uygulama sırasında hastaların... Defes nefes alıyorlar hastalar normal fonksiyonlarını hayati fonksiyonlarını devam ettiriyorlar e bu tümör bu fonksiyonlarla bu hareketlerle yer değiştiriyor bu yer değiştirmeyi göz önüne alarak tedavi verebiliyoruz dolayısıyla bu cihazların bizim hayatımıza çok büyük avantajı oldu ama bu cihazlar tek başına yeterli değil ne demek bu? harika bir arabam var son model ama ben araba kullanmayı bilmiyorum o zaman ben o arabayı yine duvara toslarım dolayısıyla biz bu cihazları alıyoruz ama bu cihazların nasıl kullanıldığını nasıl en randımanlı çalıştığını bilmez isek bu konuda eğitimli olmaz isek bu yeterli olmaz dolayısıyla sadece cihaz değil o cihazı kullanan ekip sadece hekim de değil fizik mühendisleri fizikçiler e, radyoterapi teknisyenleri herkesin tüm Tüm ekip olarak o cihazın yapabileceklerini bilmek ve onu en iyi şekilde hastaya uygulamak gerekir. Dolayısıyla hepsinin tek bir, def- tek bir çatı altında birikmesi daha önemli aslında. Peki şimdi tedaviyi konuşuyoruz ama örneğin
1: erken teşhiste de bu e, gelişen cihazların e, nasıl bir etkisi oldu?
0: Çok oldu. Yani radyoterapi de belki olmadı ama tıp anlamında çok oldu. E, çünkü e, artık bence kanser e, modern kanser tedavisinin önemli bir kısmı e, hastalığı erken dönemde tanıyabilmek. Tabii ki olmasını engellemek ama erken dönemde tanıyabilmek de önemli. Yapılan çalışmalar göstermiş ki bir kanseri geç dönemde tanıdığın anda... ...o kanseri tedavi etmek için harcadığın efor ve para erken dönemde harcadığından çok daha fazla ve başarı oranları daha düşük. Dolayısıyla aslında bizim teknolojimizi hastalığı erken dönemde tanımaya yönlendirmemiz gerekiyor. E bu sadece bizim aklımıza gelmiyor. Tüm bilim insanlarının aklına geliyor. Bu anlamda yapılan bir sürü çalışma var. Akciğer kanserine, meme kanserine, rahim ağzı kanserine, prostat kanserine, kolorektal kanserlerde... Erken dönemde tanı konulmasıyla başarı oranları artıyor. Bunlar artık devlet politikası haline geldi. Tarama programları geliştirildi. Bu sayede de bizler teknolojiyi bu şekilde kullanabiliyoruz. Şu an
1: bizi dinleyenler arasında belki bir kanser gerçeğiyle karşı karşıya kalmış olan, tedavisi yeni başlamış olan ya da kendisinde böyle bir risk olduğundan şüphelenip bir hekime görünmeye hazırlanan kişiler olabilir. Radyasyon onkolojisinde kimler tedavi görür ve bizim bunu talep etme hakkımız,
0: şansımız var mı? Radyasyon onkolojisi genellikle birincil basamak bir ana bilim dalı değildir. Yani hasta ben kanserden şüpheleniyorum gideyim bir radyasyon onkoloğu göreyim demez. Ya da ben kanser tanısı aldım gideyim bir radyasyon onkoloğu göreyim demez. Genellikle radyasyon onkologları kanser ile uğraşan diğer branş hekimlerinin yönlendirmesi sonucu gidilen yerlerde. Çok nadir tek tük belki bütün profesyonel pratiğimizin %10'unda bu ilk dediğim senaryo olur genellikle. İkinci dediğim senaryo ortaya çıkar e, dolayısıyla hastalar radyasyon onkoloğunu talep etmezler ancak hastaların e, bir radyasyon onkoloğuyla ya da kanser tedavi eden hekimle karşı karşıya kaldığı zaman özellikle talep etmeleri gereken şey. Tedavinin e, hastalığın 360 derece tartışılması yani tek bir açıdan tek bir perspektiften değil her türlü açıdan tartışılması ve mümkünse tedavi kararı alınmadan multidisipliner tümör kurullarında konuşulması. Kanser 21. Yıl, yüzyıl kanser tedavisinin en önemli kısmı. Tedavi tek bir ana bilim dalının, tek bir e, meslek grubunun, alt meslek grubunun tek elinde olmamalı. Çünkü ne dedik? Başarılı kanser tedavisinin en önemlisi mümkün olan en az yoğun tedavi ile en etkili ve en az yan etkili tedavi yapılabilmesi. Bunu tek bir branşın yapabilmesi mümkün değil. Her bir branş küçük küçük tedavilerle en etkin hale getirecek. Dolayısıyla hastanın tedavi kararı almadan önce multidisipliner tümör kurullarında değerlendirilip ondan sonra yol alınması gerekir. Bence öncelikle hastanın bunu talep etmesi gerekir. Bilinçli kanser hastası doktorundan bunu talep etmeli. Karar alınmadan her açıdan değerlendirilmiş bu sayede e, mesela erken evre akciğer kanserinin standart tedavisi şu anda cerrahi ama radyo cerrahi de birazdan konuşuruz herhalde etkin bir tedavi ama hasta bunun başarısını bunun şu andaki bilgisini düzeyini öğrenmek durumunda bunu ameliyat olduktan sonra öğrenmesinin hiçbir manası yok bunu önce öğrenmesi gerekir multidisipliner tümör kurullarının avantajı budur hastanelerin artık bu hizmeti sağlayabilmesi ve bu hizmeti Pazarlaması gerekiyor bana soracak olursanız Çünkü başarılı kanser tedavisinin önemli bir kısmı budur Robotik radyo cerrahi dedik az önce
1: evet. ee, Tabii şimdi şu da merak ediliyor olabilir Artık ameliyata gerek yok mu? kesik olmadan da ben bu kanserden kurtulabilir miyim? Bunun yerini aldı mı? Alma yolunda mı?
0: Bence alma yolunda. Tabii her hastalık grubu için ayrı değerlendirmemiz gerekiyor bunu. Radyo cerrahi radyasyon tedavisinin aslında bir Alt grubu bir teknik adı bir sürü farklı teknikler uyguluyoruz radyo cerrahi de buna verdiğimiz isim bunu yapan bazı cihazlar var bazen hastalar tekniği değil cihazın adını biliyor ben genellikle buna şöyle örnek veriyorum aslında işlemin adı buzdolabı ama hastalar marka adlarıyla biliyor bazen bazı markalar biliyorsunuz işin önüne geçebiliyor evet. bizim branşımızda da bu şekilde radyo cerrahi şu demek çok iyi belirlenmiş keskin sınırları olan bir hedefi çok kısa sürede çok yüksek doz ile tedavi edebilmek yani ablatif öldürücü bir tedavi radyasyon verebilmek. Ne dedik konuşmamızın başında radyasyon tümörlü dokuya selektif değil dolayısıyla aslında biz radyo cerrahiye Bilinçsiz bir şekilde uygularsak normal dokuya çok çok daha fazla zarar verebilme özelliğimiz var. İşte radyo cerrahi uygulamasını yapan cihazların ve ekibin bir üst görevi hedefin nasıl, nerede olduğunu çok daha iyi belirle edebilmek. Bu uzun zamandır aslında kullanılıyor. Yeni bir şey değil. 1990'larda ilk uygulanmaya başladı. Beyin hastalıklarında. Beyin tümörlerinde, önce bazı kanserlerin beyin metastazlarında, sonra beyin tümörlerinde, iyi huylu beyin tümörlerinde ve o kadar başarılı oldu ki bu sonuçlar. Sonra acaba biz bu beyinde uyguladığımız başarılı sonuçları beyin dışı vücuttaki diğer kanserlere uygulayabilir miyiz diye düşünüldü. 1990'ların sonunda 2000'li yılların başında bu popüler oldu ve gerçekten de müthiş başarılar elde edildi. Şimdi birçok kanser grubunda radyo cerrahi, cerrahi alternatif olarak kullanılabiliyor. Nereler diye soracak olursanız, mesela akciğer kanserinde, mesela karaciğer tümörlerinde, karaciğer metastazlarında... ...prostat kanserlerinde, pankreas kanserlerinde, başka böbrek tümörlerinde, böbrek üstü bezi tümörlerinde birçok yerde uygulanıyor. Tabii bunlar genel konuşmalar. Her hasta, her evre uygun değil... Bu ancak şöyle olabiliyor. Biz hasta başvurduğunda bu açıdan değerlendiriyoruz. Şu anda cerrahiye iyi bir alternatif olup olmadığını araştıran çalışmalar var. Kafa kafaya birebir çalış, araştıran çalışmalar var. Bazılarında cerrahi yapılabilirliği kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar var. Mesela pankreas kanserinde olduğu gibi. Dolayısıyla her hastalık grubunda her evrede farklı ama 20 sene sonra ya bu hastalığın tedavisinde standart tedavi cerrahi değil radyo cerrahidir diyebiliriz. Evet bu potansiyel var. Ee, bir hatırlatma yapalım dinleyenlerimize bugün
1: radyasyon onkolojisindeki gelişmeleri konuşuyoruz. Anadolu Sağlık Merkezi Radyasyon Onkolojisi Direktörü Profesör Doktor Hale Başak Çağlar'la birlikteyiz. Yan etkilerinin çok çok azaldığını hatta bazen de hiç olmadığını konuştuk. Biraz süreyi de konuşalım isterseniz. Eskiden daha uzundu tedavi
0: süresi şimdi kısaldı. Evet kısaldı. Ben yine radyasyon onkozisi branşı olarak baktığım zaman bizim için bu çok önemli bir şey. Ee, bizim e, tedavilerimiz standart olarak daha doğrusu konvansiyonel olarak e, de, de, diye tanımlandırdığımız tedaviler genellikle uzun süreli tedaviler. İşte e, tabii ki verdiğimiz organa ve verdiğimiz doza göre amacımıza göre değişmekle beraber genellikle fasılalı. E, i̇şte bir gün geliyor ertesi gün geliyor hafta içi her gün e, aşağı yukarı 5-6 haftalık uzun süreli tedaviler. E hasta kanser tedavisi sırasında e, neredeyse 1,5-2 ay boyunca hafta, e, belli, günün belli bir saati 15-20 dakika hastaneye geliyor. Bu ne demek? Evinden çıkması, hazırlanması, İstanbul gibi büyük şehirlerde belli bir yol mesafe kat etmesi, orada beklemesi, ışına girmesi, çıkması tekrar neredeyse baksan gün yarısı bu tedaviyle e, bitiyor. Bir de hasta yakınıyla beraber geldiğini Aynen, her düşünün. Müthiş, müthiş bir iş gücü kaybına neden oluyor. Dolayısıyla bunun tek amaçı aslında şuydu, bir, bir doz vermek istiyoruz biz hastaya ve biliyoruz ki biz o hastalığı kontrol altına almak için vermemiz gereken bir doz var. Bunu ne kadar uzun süreye yayarsak normal dokuyu o kadar koruyoruz. Çünkü dokular radyasyon tedavisinden sonra bir sonraki seansa kadar kendini düzeltiyor, tamir ediyor, onarıyor. İşte bu avantajdan faydalanmak istediğimiz için fasılalı tedavi veriyorduk. Tabii ki bu hala devam ediyor ama radyo cerrahi de mesela bu tedavi sürelerini kısaltmak mümkün oldu. Bu sayede hasta bazen bir seans, bazen iki seans, bazen beş seansta bütün bu otuz seanslık tedaviyi bitirir hale gelebildik. Bu çok majör bir avantaj sağladı hasta için. Tedavi süresinden kastım bu. Ya da seans başı sürelerde azaldı. Eskiden bir seans bir buçuk saat sürerken bu cihazlar yardımıyla aynı tedaviyi beş dakika içerisinde bitirmemiz mümkün oluyor. Yine aynı şekilde hayat kalitesinden ödün vermeden tedavi vermiş olabiliyoruz. Aynı şekilde yine yan etkileri de azaltıyoruz. Hastalar uzun süre yaşıyorlar. Ee, sağ kalım avantajı sağlıyoruz. Ama bu sağ kalımın önemli bir kısmını bu verdiğimiz tedavilere bağlı yan etkileri düzeltmek için hastaneye çağırmadan geçiriyoruz. Hasta yaşıyor uzun yaşıyor ama yazlığında yaşıyor teknesinde yaşıyor evinde yaşıyor sevdikleriyle yaşıyor yan etkilerden bertaraf olarak yaşıyor bize lanet etmeden yaşıyor dolayısıyla kanser yaşıyor. tedavisinin en önemli kısmı bence bu hale gelmiş oldu. Eskiden hasta yakınları radyasyona maruz kalırlardı. Şimdi de böyle bir risk var mı? Hayır. Bir defa eskisine göre en büyük değişiklik... ...biz artık cihazlarımızda radyoaktif kaynaklar kullanmıyoruz. Radyoaktif kaynakların çok büyük dezavantajları var. En önemli dezavantajı taşınması. Kazalara mahal veriyor. Kazalar, radyasyon kazaları... ...tabii ki bizim Türk Atom Enerji Cemiyeti... ...radyasyon kazaları olmamasın diye çok iyi denetiliyor. Müthiş regulasyonlar var ama yine de bir kaynak var. Kaynak olduğu sürece... Bir regulasyon olsa da hata olabilir ve bu ölümcül kazalara neden olabilir. Dünyada, tarihte çok okuduk bunları. Türkiye'de de oldu, her yerde oldu. Artık biz radyoaktif kaynaklar kullanmıyoruz. Yüksek elektrik enerjisinden radyasyon üreten cihazlar var. Biz bunlara lineer akseleratör deniyoruz. Bunlar müthiş elektrik mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği sayesinde üretilmiş cihazlar. Dolayısıyla böyle şeyler yok. Artık hastaları radyasyonun Biz Radyoterapi sırasında radyasyonun ikincil etkilerinden faydalanıyoruz hastaları radyoaktif hale getirmiyoruz bir radya biyolojik radyokimyasal ve radyofizik etkilerinden yararlanıyoruz Dolayısıyla artık ne hastalar ne hasta yakınları radyoaktif maddeye radyoaktiviteye maruz kalmıyorlar hayatlarında izolasyonu gerektirecek durumlar olmuyor Tabii bunun dışında çok hala küçük bir kısım içten tedaviyi radyoaktif kay kaynaklar kullanarak yapıyoruz ama o uygulamalar sırasında da hasta hastanede izole ediliyor. Radyoaktif kaynaklara maruz kaldığı sürece evine o kaynaklarla yollanmıyor.
1: Ee, çok güzel anlatıyorsunuz. Çok umut verici şeylerden bahsediyorsunuz ama bütün bunların topluma ne kadar yansıdığını
0: söyleyebilirsiniz. Bence bu bütün konuşmanın en güzel sorusu. Yani biz kendimiz çok güzel şeyler yapıyoruz. Laboratuvarda müthiş şeyler buluyoruz. Kendi camiamızda yazıyoruz, seviniyoruz ama bunun topluma yansımasını iyi analiz etmek lazım. Ama böyle bir yansıma var. Eskiden sağ kalımlar arttı. Sağ kalımlar artmakla birlikte kaliteli sağ kalımlar arttı. Yıl Yıllar önce metastatik bir akciğer kanserinin ortalama sağ kalım süresi 6-9 ay civarındayken şimdi yıllara çıktı. 2-2,5 yıl. Bizim kliniğimizde 5 yıldır metastatik akciğer kanseriyle takip ettiğimiz hastalar oldu. Ve bunlar artık anektodal değil. Bunlar artık bir popülasyon olmaya başladı. Dolayısıyla gerçekten de hastaya yansıması var. İleride daha da fazla göreceğiz. Hastalarımız daha kaliteli, daha uzun yaşayacaklar. Daha çok yaşayacaklar. Ölümler azalacak, yaşam süresi artacak. Tabii bunun toplumsal hayata yansıması nedir? İyi mi kötü mü? O da herhalde başka bir felsefik tartışma haline gelecek. Elbette. Bir işin maliyet kısmında konuşmak
1: isterim programı bitirmeden. Bir önleyici tedavi, önleyici hekimlik ya da önleyici tıp ona ne demek daha doğru olur şu anda bilemedim ama o ve tedavi süreci hangisi daha maliyetli? Biz bu işin hasta olmadan
0: önceki kısmını becerebildik mi? E, vallahi aslında tabi e, tedavi edici kısım ve tedaviden ekmek yiyen biri olarak e, bu tedavilerin maliyetli olması e, e, sanki çok önemli değilmiş gibi ama tabii ben bir insanım ve toplumun bir parçasıyım. Dolayısıyla o duyarlılığı kaybetmeden hayatımızı yaşamaya devam etmek lazım. Bence bu çok önemli. E, çok maliyetli cihazlar bunlar. Özellikle ee, tıp hem Geliştirme araştırma geliştirme Yeni cihazların yeni ilaçların Yeni hedef moleküllerin bulunması Laboratuvarlar çok ciddi kaynaklar Bu kaynakların üretimi Aynı zamanda üreten ülkelerden ithalatı da çok önemli çünkü bunları bulan ülkeler tabii ki bir sonraki ARGE için bir maliyet oluşturmak zorunda. Bunun en önemli e, geliri de bu bulunan ilaçların, cihazların diğer ülkelere, bizim gibi ülkelere satılmasından elde edilen maliyetler. Dolayısıyla tabii ki bunun bizim tarafımızdan da yapılıyor olması lazım. Bu önemli bir kısmı ama bunlara para harcamadan e, koruyucu hekimlik de son derece önemli olmalı e, Bizim kansere yakalanmadan kansere yakalanmamaya gayret etmemiz lazım. Yine yapılan çalışmalar göstermiş ki bunun için harcanan bütçe kanser tanısı aldıktan sonra yapılan bütçeden çok daha az. Dolayısıyla bizim tarama programlarına eğilmemiz lazım ya da kanser olmayacak şekilde yaşamamız lazım. Tabii kolay değil. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirde stresli ortamlarda bunu nasıl sağlayabiliriz bilmiyorum. Ama bence sağlıklı yaşama ilgi 10 sene öncesine göre arttı. Herkes sağlıklı yaşam solüsyonları bulmaya çalışıyor, meditasyon yapıyor, yapıyor. Daha çok egzersiz yapıyor. Yolda yürürken sahilde koşan insan sayısının belirgin arttığını görüyorum. Daha çok bisiklete biniyor insanlar. Şimdi beslenme kısmıyla daha Doğru, çok Doğru. Daha çok zaman. besleniyor. O da var ama hareket de arttı. Daha iyi besleniyor. Beslen, daha sağlıklı beslenmenin yollarını arıyor. Organik beslenmeye ilgi arttı. Bunlar da önemli ama müthiş bir bilgi kirliliği de var. Bunu negatif olarak kullanan, istimal eden insanlar da fazla ve buna kanan da fazla. Ben de kanıyorum. Yani benim ilgi alanım çünkü değil bu. Dolayısıyla nasıl bu bilgiyi analiz edeceğiz? Rafine bir bilgiye nasıl ulaşacağız? Onu da bilmiyorum. Çünkü teknolojinin bu da olumsuz tarafı. Bir sürü bilgi var ama o bilginin hangisinin doğru olduğunu teknoloji sana vermiyor. Yine aslında teknoloji iyi ama kullanan adam önemliyi burada da vurgulamak gerekiyor. Herhalde nasıl yapmak lazım? Az ve az yemek lazım. Sağlıklı yemek lazım. Böyle Öyle daha ihtiyaç olmadan, acıkmadan yememek lazım. Daha sağlıklı gıdaları, hızlı tüketimi azaltarak kolay da değil. Ben de çok sürekli dinamik bir şeyde yaşıyorum, klinikte yaşıyorum. Benim de oluyor yani hastalara bakmam lazım. Dolayısıyla işte daha pozitif düşünmek lazım. Sevdiklerimize daha çok zaman geçirmek lazım. Daha çok hareket etmek lazım. Daha az asansörü, yürüyen merdiveni kullanmak lazım. Bu şekilde yaşamak lazım ama bu mudur çözüm onu biz de bilmiyoruz zaman ile göreceğiz bütün bunları bu benim e, naçizane kendime ve kendi çevreme ürettiğim e, sonuçlar Peki bahsettiğiniz bu teknolojideki
1: gelişmelerle sadece basit bir risk şüphesinin kansere yol açıp açmayacağını önceden öğrenmemiz de mümkün olacak mı? Bence olacak. Bu da çok acayip
0: bir şey. Kesinlikle olacak. Bu da ne kadar sağlıklı onu da bilmiyorum. Geleceği bilmek ama şimdi artık böyle ağız içi sürüntülerinden genetik harita çıkartılıyor. Senin daha önceki şeylerinden... akrabalarının işte senin e, atalarının hastalıklarından ve artı genetik haritandan ileriye bir projeksiyon yapılıyor. E, senin hangi hastalıklara daha e, yatkın olduğun görülüyor. Bunu pozitif kullanmak tabii çok iyi. Yani ben bu hastalıklara yatkınım. Dolayısıyla bu hastalıkları potansiyelize edecek çevresel faktörlerden uzak durmalıyım. Mesela ben akciğer kanserine yatkınım. O zaman bari sigara içmeyeyim hı hı. falan gibi e, bir takım bilgiler almak mümkün Ama ailede akciğer kanseri
1: var. Ben bir gideyim şöyle bir baktırayım da kendime. Bir risk var mı? İleride olabilir miyim? Bu sorunun cevabını alabilecek miyim?
0: Değil. Yani zaten bizim toplumumuzda bence dünyada da toplumlarda karşı karıştırılan şey bu. Genetik ile kalıtsal arasında fark var. Yani bizim genetik haritamızın ilerideki yaşayacağımız hastalıklara altyapısını anlayabilmekle ailemizin eşey hücreleri aracılığıyla aktarılan kanserler farklı şeyler. genetikle kalıtsal farklı. Kalıtsal kanserler görülen toplumda görülen kanserlerin çok az bir kısmı yüzde onluk bir kısmı yüzde doksanı hala sporadik dediğimiz yani ailemizden almadığımız ama bizim genetik haritamız farklı dolayısıyla tabii ki o önemli yani şey işte mesela meme kanserine ailesel genleri taşıma Hı-hı. olasılığımız ama bunun dışında bizim kendi genetik haritamızın ileride olabileceği hastalıkları görebileceğiz bunlar çok enteresan şeyler bunları yapabileceğiz bunu iyi analiz edip iyilik için kullanmak lazım tabi mutlaka bunun da suistimali ortaya çıkacaktır diye tahmin ediyorum teknoloji bu hızla gelişmeye devam ettikçe belki yaşarken bu anlattıklarınızı göreceğiz görebiliriz evet çünkü artık işler kısaldı 20 sene son 20 senenin gelişmini belki önümüzdeki 2 senede yaşayacağız teknoloji ile birlikte periyotlar da kısaldı hı hı. gerçekten dediğiniz doğru olabilir çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için ben teşekkür ederim çok sağ olun davetiniz için
1: Doktor bana doğruyu söyledi bugün Anadolu Sağlık Merkezi Radyasyon Onkolojisi Direktörü Profesör Doktor Başak Başakçağlar'la birlikteydik. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.